0: Welkom bij Studio Energie. Onlangs maakte FastNet zijn halfjaarcijfers bekend. De bouwer en exploitant van snellaadstations boekte flink meer omzet, maar ook het verlies nam fors toe. Om verder te kunnen is het bedrijf opnieuw op zoek naar geld. Deze keer 30 miljoen euro. Is Fastnet inderdaad een bodemloze put, zoals critici beweren? Of juist het vonkelende voorbeeld van slim ondernemen in de energietransitie? Dat en nog veel meer vraag ik aan de CEO en medeoprichter, mijn gast Michiel Langezaal. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door de nutsgroep en team energie van ploemadvocaat en notarissen. Meneer Langezaal, hartelijk welkom. Ja, goedemorgen. Hebt u recent nog uw tuinmeubelen in brand gestoken? Uh, nee, dat heb ik niet meer gedaan. Maar misschien was dat ook wel een, een ander
1: tijdperk van vast. Inmiddels uh, zijn we ook allemaal vijf jaar verder. Krijgen we kinderen? Hebben we gezinnen? Uh, en uh, ja, dat verandert de zaak ook wel. Dus dan moeten de tuinmeubelen
0: soms wel eens heel blijven. Anders krijg je ruzie met je vriendin thuis. U had een, u had een rechtszaak gewonnen. De, ik zeg maar even, de, de Boys hadden hem aangespannen. Die waren toch niet zo blij dat u ja. aan de slag ging. 2013 geloof ik, was ja. dit. Ah, ja. En uh, uw, uw compagnon, medeberichter Bart Lubbers, was op vakantie. U hield een feestje in uw binnentuin in de pijp, las ik in het boek. Klopt. En u stak als vreugde vuur uw tuinmeubel in de hens. Het waren wat de oude tuinmeubelen, dus het <laughs> was op dat moment geoorloofd, zullen we maar zeggen. Um, die rechtszaak won u. Uh, u hebt er daarna nog wat meer gevoerd en u bent er ook nu druk mee bezig. Hoeveel rechtszaken hebt u lopen? Uh, uh,
1: nou, op dit moment zijn er nog twee die komen en er is één waar we een uitspraak verwachten weer. Uh, en er zijn afgelopen periode een aantal geweest. Het is een, uh, ja, als je een, een nieuwkomer bent in, in, in deze wereld, een partij die iets wil veranderen, uh, de energietransitie een duw wil geven, ja, dan kun je natuurlijk ook een beetje tegenstand verwachten van, van zittende orde. En ik denk dat dat uiteindelijk aan de orde is. Uh, ja, het gaat om een stukje uh, tegenstand. Wat wij willen proberen is een gelijk speelveld ja. te creëren uh, waar ja, de energietransitie
0: ook een kans krijgt. In 2013 werd hij tegen u aangespannen. Inmiddels spant u veel zaken aan hè, tegen partijen... die zelf ook snelladers gaan plaatsen. Onder andere, ja, dat is een van de, van de dingen. Ja. Komen we zo uh, meer in detail uh, op terug. Uh, overigens, als u een zaak verliest, vroeg ik me af... steekt u dan ook iets in de brand? Iets heel anders misschien of <laughs> helemaal niks? Nee hoor, dan steken we niks in de brand. Oké. Okay. Um, 2012 begon, hè? Um, u, kreeg, u vroeg eigenlijk voor alle 245 voorzieningsplaatsen heet het, geloof ik, hè? Uh, ik ja, noem het, het een verzorgingsplaats. Verzor plaats, verzor langs verzorging, ja, ja. Uh, Daar vroegen we voor allemaal, alle 250 vroegen we eigenlijk aan... een vergunning om daar een snellade te mogen plaatsen. Er de deden nog een paar partijen mee, maar die vroegen er maar een paar... U hebt er 201 gekregen,
1: Ja, het was een, het was een verdelingsprocedure... waarin uh, ja, waar eigenlijk een, een, een verloting was per locatie. Wie, uh, wie wil wilde doen? Wie wil investeren en wil die aanloopverliezen nemen? En wens te investeren in deze markt. En uh, wij vroegen dat voor 245 locaties aan. We kregen er uiteindelijk 201. En uh, ja, er waren ook andere partijen. In totaal zes partijen. De New Motion. Uh, Mr. Green. Green, Green. Uh, uh, ANWB. ANWB. En de uh, Liandon in de tijd, dat een onderdeel van, van anderen
0: is. En Green Flux. Heb ik, ik heb het staan uh, hier, en Green hoor. Flux, ja. ja, daarom. ja.
1: Um, dus deze partijen die, ja, die hebben eigenlijk in, in, in concurrentie om, zo te zeggen, geboden op de mogelijkheid van hey, kan ik dit doen? En het uh, en ging daar groots in, een uh, aantal partijen met, uh, met een wat kleiner aantal locaties. Hele basale vraag, waarom? Waarom deden we dat? Nou, dat, um, dat was omdat ik eigenlijk in de tijd daarvoor in een Nissan Leaf rondreed um, en um, werkte bij een bedrijfje dat Appion uh, heette. Inmiddels is dat denk ik best wel een van Nederlandse ondernemerspareltjes ook wel geworden. Toen maar. is overgenomen <laughs> door ABB en is wereldwijds allergrootste snellaadfabrikant op dit moment. Um, en ja, het was bij Appion dat wij techniek ontwikkelden om auto's snel op te laden. En nou ja, vervolgens ging je dan zelf ook een elektrische auto rijden en vond je uit hoe dat werkte. En dan kom je best wel snel tot de conclusie, goh, als je de techniek ontwikkelt... die techniek is cruciaal om een auto vrijheid te geven... Maar als je die techniek niet overal in het land neerzet...
0: Dan sta je af voor
1: Dan heb je er nog niks aan. Uh, dus dat was eigenlijk stap twee. Die, 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 dat netwerk, dat is nodig. En wie gaat dat dan doen? Uh, vervolgens ga je erover nadenken... Wie gaat dat doen en waarom? En wat zou het businessmodel zijn? Op een bepaald moment word je verliefd en denk je, ga ik dat zelf doen?
0: En Bart, en Bart Lubbers, uh, die had eigenlijk ongeveer dezelfde ideeën. U kwam elkaar tegen, ik maak het even heel kort natuurlijk. En u dacht, dat gaan we samen doen. Ja, ja. U bent samen beter met... uh, een, een team is sterker dan alleen. hè? Kijk eens aan. Uh, hebt u eigenlijk moeten betalen voor die vergunningen? Nou ja, wat je natuurlijk
1: betaalt is het feit dat je die aanloopverliezen neemt. Dus nee, helder, de, Maar hebt u gewoon echt ja, cash op, op de counter ook, wat moeten leggen? Ja, we hebben ook moeten betalen. Als dus je betaalt voor de vergunning, uh, uh, ja, een bedrag aan lezers om de vergunning te vergeven. Hoeveel was dat? Uh, een kleine duizend euro per locatie ongeveer.
0: Nou, dat, dat, dat is te doen.
1: Ja, dat is te doen. Zeker, zeker. Maar tijd, anderzijds ook wel een behoorlijk bedrag. Want dat betekent toch dat je in één keer twee ton op tafel moest leggen in 2011... om die locatie te gaan ontwikkelen. 2012. 2012 excuus ja, ja. oké. Okay.
0: Ja, goed, dat dat we even goed ja. hebben. Um, Hoeveel hebt u er nu? Stations, er he? nu? Uh, nou, we hebben een, een
1: dikke 70 stations: een deel langs de snelweg, een deel binnen de steden inmiddels. Uh, een aantal in Duitsland. Ik zag er één op de kaart, of niet? Ja, uh, inmiddels al meer. We hebben er inmiddels twee. En, uh, en één wacht nog op stroom. Dus uh, de okay. derde, zodra de stroomaansluiting werkt... dan hebben we ook een derde. Okay. Dus het, uh, ook daar gaat het hard inmiddels. We hebben echt, uh, echt daar de, de, de trein aangezet, om het zo maar te zeggen. En, uh, en de, de bouwploeg werkt daar hard door om stations te
0: bouwen. Ja. Nou zag ik in de vergunning die u kreeg voor die 201 stations... die moesten in anderhalf jaar gebouwd worden op straffen... zeg ik maar, van het verliezen van de vergunning. We zijn nu zes jaar verder, we hebben er 74. Heeft u die andere vergunning inmiddels kwijt?
1: Nou, wat wij, wat wij in de tijd met partijen... toen natuurlijk overleg was met, met Rijkswaterstaat... van goh, hoe zou je dit nou moeten vormgeven? Toen hebben we ook gezegd, hou er rekening mee. Dat het belangrijk is dat het niet een soort uh, nou, internet domeinnaam wordt... Uh, waar mensen niks mee gaan doen. Dus zorg dat er een mogelijkheid is om partijen druk op te leggen. Nou, partijen dachten toen super positief een anderhalf jaar, dat gaat vast lukken. Ik nou, uiteindelijk. vast net, u dacht dat. <laughs> um, uiteindelijk, uh, uh, ja, um, er is een, die termijn is er ingekomen. Ik denk uiteindelijk dat je het moet zien als dat er een, een drukmiddel is om dingen te doen. Dus wij worden, we hebben herhaaldelijk met Rijkswaterstaat ook overleg... hoe gaat het met de voortgang. Maar inmiddels zien we natuurlijk ook dat partijen als bijvoorbeeld een Alliander... die moet zorgen voor de stroomaansluiting. Ja, dat die zelf in de media zeggen, wij redden het niet. De energietransitie leidt ertoe dat wij onze netaansluitingen niet op tijd kunnen opleveren. Maar even, u
0: hebt de vergunningen nog. Ja, ja. U begon uh, voortvarend de eerste Barneveld... Dat was feest, uiteraard. Uh, daarna kwamen er meer feestjes. Maar wat me dan opviel... Um, op een gegeven moment hebt u in uh, 2014, september... dus dat is nu vier jaar geleden, hebt u er tien. En dan schrijft Bart ook in zijn boek... Hè? er is een boek ja. over de Fastnet Story, geloof ik, heet ja. uh, Gratis te downloaden van uw site. Ja. Toch even aardig voor de luisteraars. Ja. Leuk om te lezen, ja. doe dat. dat is een leuk jongensboek. <laughs> exact. Um, dan zegt hij, nou, we gaan nu, weer op, uh, we gaan nu flink aan de slag. Eén uh, station per week. Maar dan zie ik 2016 in het hele jaar maar 7. 2017 maar 6. 13 stations ja, in twee jaar. Ja. Wat, wat ging er mis?
1: Nou, wat je natuurlijk ziet is dat afgelopen jaar... er echt een, een transitie is naar sneller laden. Uh, en wij moesten op een bepaald moment ook de keuze maken... wanneer ga je die vergunningen allemaal opnieuw inzetten. Want op het moment dat je een nieuw station gaat bouwen... met anders dan de 50 kW technologie, 175 kW technologie... moet er natuurlijk ook een vergunning zijn... Om die snellere laders neer te zetten, nou, daar is ruimte voor nodig, namelijk bijvoorbeeld waar de transformator komt, waar de, de grote power modules komen, in plaats van die wat kleinere 50 kW lader. Nou, de vraag is dan, wanneer in de tijd neem je de tijd om dat te doen? Op een bepaald moment moet je die pijn ergens nemen. Nou, die pijn die hebben we in 2017 genomen. En zijn al die vergunningen gaan omkatten en zijn een nieuw station gaan ontwerpen, zijn nieuwere laders gaan leren neerzetten.
0: Maar in 2016 waren het er ook al heel weinig. Relatief ja, voor wat,
1: u, wat uw plannen ja. waren. Ja? Ja, ze hebben op een bepaald moment hebben we natuurlijk gezegd van we moeten die omslag moeten die maken. Nou, twee is natuurlijk dat we ook zien dat het gewoon simpelweg iets langzamer gaat dan we hoopten. Antwoord simpel. Maar waardoor dan? Nou, ik denk een hele hoop dingen. Geld? Uh, geld, onder andere. komen we zo uh, nog op, hoor. Bouwvergunningen. Uh, uh, ik denk, als je kijkt, zeg maar... Um, de overheid heeft natuurlijk zelf, zeg maar... vanuit die, vanuit die anderhalfjaarstermijn gezegd... goh, we willen ergens druk opleggen. Maar wij zagen ook dat het een anderhalf jaar duurde... voordat ze één vergunning uit konden geven. Um, we, we hebben ook gezien dat het drie jaar duurde... voordat er een huurovereenkomst was... Officieel mag je helemaal niet bouwen als er geen huurovereenkomst was. Wij kregen op een bepaald moment een brief van de staat... waar alsjeblieft wilden stoppen met bouwen... want de huurovereenkomst was nog niet af. Hm. Nou, ik denk dat dat zegt iets over de voortvarendheid... waarmee we aan de slag willen. Maar het zegt ook iets over hoe traag het hele systeem is. Nou, dat wil je voortduwen. Je wil die energietransitie die wil je echt veranderen. Uh, je wil hem versnellen. Uh, maar op een bepaald moment... Ja, we hebben ook een land waarin we bepaalde procedures... en bepaalde dingen hebben die we... Ja, uh, die we met z'n allen besloten hebben dat we dat zouden doen. Een
0: bouwvergunning kost nou eenmaal zoveel tijd. En dat is aardig dat u dat zegt. Want ja. uh, ik, ik las uw boek uh, dit weekend nogmaals, of althans van Bart, maar uw verhaal. Uh, en wat mij opviel, dat, dat heb ik de eerste keer denk ik niet goed gelezen. Ja. U bent eigenlijk door een topambtenaar uh, vrij makkelijk even de crisis- en herstelwet ingefietst. <laughs> um, uh, ja, nee um... Nou, la laat ik het even voor de luisteraar uitleggen <laughs> ja. u, u, u hebt op een gegeven moment Geeft u uh, Carla Monop, dat moment topambtenaar van Algemene Zaken Geeft u een lift naar Amsterdam En u zit met z'n drietjes vrij uh, Ja, u lacht al uh, uh, Vrij te praten En u zegt, ja, het is toch wel lastig die vergunningen het, het kost veel tijd, He? nou wat u net zegt uh, kunnen jullie nou niet iets doen, hè? Dat is eigenlijk een beetje... Ja. En dan zeggen ze, nou, we kunnen eens kijken... of we jullie in de, in de crisis-, -herstelwet, ja. crisis en herstelwet eigenlijk gemaakt om... Nou, het woord zegt ja. het al... grote infrastructurele projecten los te trekken. Um, de bezwaarmogelijkheden, staat ook in het boek... worden daarmee flink ingedampt in de wet. En u wordt daar zo, hup, wordt u ingefietst.
1: Ja. Nou, het grappige is eigenlijk dat we eigenlijk... Um, ik denk dat we eigenlijk vooral andere partijen... hier een handje mee geholpen hebben, uh, omdat... Um, die moeten we uh... moet even <laughs> uitleggen. Um, we hebben, we hebben, Dit was Carla Mode in de tijd, ja. Uh, we, hebben, we hebben met haar gezegd, goh, zou het nou niet mooi zijn... op het moment dat we bijvoorbeeld één vergunning... voor al die stations kunnen regelen... of uh, is er niet een methode om dit te versnellen? Um, en zij heeft uiteindelijk, en dat klopt volgens mij ook... Uh, heeft zij ervoor gezorgd dat laadpalen... Uh, een categorie werd net als zonnepanelen... waarvoor je geen bouwvergunning nodig hebt... Het vervelende is alleen dat Vastnet een heel terrein ontwikkelt. en er een station neerzet. en ook een stuk gras moet veranderen tot, tot bestrating en dergelijke. En daar heb je nog steeds een vergunning voor nodig. Dus Vastnet moet nog steeds een bouwvergunning aanvragen. maar als er in de gemeente iemand een laadpaaltje neerzet. dan is dat. Als gevolg van het gesprek met Carla Mone. gelukkig vergunningsvrij. Nou,
0: dat is ontzettend goed voor elektrisch rijden. Uh, maar vast, het heeft het niet helemaal geholpen. <laughs> ik, ik dacht, ik las, toen ik het las. dacht ik... als dit Shell was geweest. die dat even met een topambtenaar. Uh, bij Algemeen Zaken had geregeld. dan was het vol pagina nieuws geweest. Uh, ja, had gekund. Alhoewel ik denk dat dat waarschijnlijk ook wel gebeurt. Nou ja, goed. Dat, dat moeten we dan nog maar eens lezen ergens. Hè? Van u weten we het in ieder geval. Um... Dus op een gegeven moment wordt dat wel wat langzamer. Hè? Het was eigenlijk het idee, die 200 in ja. twee jaar voor twee ton per stuk. Hè? Dat is ja. de, de, het, ja. de slogan bijna, ja. 40 miljoen investering. Ja. Ja. Hoe staat
1: het inmiddels met het geld? Nou, het gaat hard, hard verder. We zijn heel druk bezig. We hebben natuurlijk vorig jaar ontzettend veel geld opgehaald uh, aan obligaties. Uh, dat zijn we op dit moment hard aan het besteden. Dus er wordt heel hard 20 gebouwd. 20 miljoen, hè, dacht ik. Ja, 20 miljoen euro. En um, nou, daar hebben we inmiddels uh, bijna 10 stations van Nederland gerealiseerd. En, uh, en er staan er uh, 16, 17 op de planning nog voor Duitsland. Hè? Dus uh, ja, echt een, echt een hele grote vergroting van het netwerk... Um, en ook allemaal met, of bijna allemaal met snellere laadtechnologie... dus uh, 175 en 350 kilowatt snelladen. Uh, nou, dat is heel mooi. Uh, daar zijn we denk ik tot einde dit jaar wel zoet mee... om, uh, om, uh, om, uh, om dat, uh, dat geld te besteden en om te zorgen dat die stations er komen. Uh, we zijn uh, kijkend op... we willen in 2019 weer verder realiseren aan het vergroten van het netwerk... Uh, zijn we gaan kijken van, goh, wat zijn de andere mogelijkheden om geld op te halen? Wat, wat zouden we dan willen doen? Uh, ze zijn onder andere uh, met een zakenbank, uh, Lincoln International, zijn we een, uh, een financieringstraject voor uh, een private placement. Dus het, het, het uitzetten van een stuk, uh, stuk equity in het bedrijf zijn we aan het onderzoeken. Aandelen. Aandelen, dat gaat om een bedrag van 30 miljoen, uh, wat we daarmee hopen op te halen. Uh, nou daarnaast, ja, we hebben natuurlijk nog steeds een ontzettend grote fanbase van mensen die investeren in fastnet. En die mensen vragen heel hardelijk, wanneer kan ik weer obligaties kopen? nou Het zou goed kunnen dat we, dat we ook weer uh, mensen dan
0: wel in, in equity en in bedrijven dan wel in obligaties die mogelijkheid ook gaan bieden. Ik probeerde even te kijken gisteravond nog... hoeveel er nou totaal in het bedrijf zit. Ik ben heel slecht in het lezen van balansen en jaarrekeningen. Maar even gewoon zo over de duim. Hoeveel geld zit er nu in Fastnet vanaf nou, begin? Het is een 50-50. Er is ongeveer uh, 22 miljoen euro
1: aan, uh, aan, uh, aan equity opgehaald... en ongeveer 25 miljoen euro aan obligaties. Um, en dat, dat geld is gestoken in de bouw van het netwerk... maar uiteraard ook in salarissen, in allerlei lopende kosten... Um, wat je ziet jaar op jaar, we hebben ieder jaar een jaarvergadering. En um, nou, dan presenteer ik altijd uh, uh, ja, ook onder andere het sigarendoosje. Dus dan kijken we, wat hebben we nou met dat geld gedaan afgelopen jaar? En wat je dan ziet is eigenlijk dat uh, van dat bedrag... wat er in totaal in het bedrijf geïnvesteerd is... ongeveer 70, 80 procent is gestoken in de in infrastructuur. En 20, 25, 30 procent in mensen operationele kosten en allerlei andere zaken... om dat netwerk uh, draaiende te houden.
0: Maar dat is dan toch veel meer dan die 40 miljoen... die er voor 200 stations nodig was? Dus ik zei even 70% ja, van ja, 45, ja. 50 miljoen. Ja,
1: zoals dus we zien zijn natuurlijk een aantal dingen. Eén is natuurlijk dat um, um, de stations zijn duurder aan het worden. Dus we, we bouwen duurdere stations. En we zien natuurlijk ook dat er een stukje aanloopverliezen zijn. Uh, en als je natuurlijk kijkt zeg maar, naar het plan... Uh, 40 miljoen euro in twee jaar gewoon al die stations bouwen. Ja, dat is natuurlijk een heel omlijnd plan. Als je dat in één keer doet op dat moment. ga je dat natuurlijk voor dat geld doen. Maar ga je natuurlijk zeg maar. Uh, in ho hoop dat je het
0: voor dat geld kunt gaan. Ja, doen.
1: Ga je de kleinere volumes uh, uh, realiseren. dan veranderen dingen. Nou, dat is één. Twee is dat we ook zien. Natuurlijk, dat is denk ik ontzettend goed voor elektrisch rijden. Is dat. Uh, de technologie waar we toen op keken. ging om 50 kilowatt technologie. We zien inmiddels met veel dank aan partijen als Tesla... Uh, dat de techniek van 100 kilowatt, 175 kilowatt... en zelfs 350 kilowatt waar Porsche bijvoorbeeld heen wil... Uh, dat die haar intrede aan het doen is. Het gevolg had... is wel ja, dat we al jaren... eigenlijk veel grotere netaansluitingen aan het realiseren zijn. Allemaal met kijk daarop. En dat, dat maakt een station
0: veel duurder. Maar had u dat... Uh, ik zou bijna zeggen, niet kunnen bedenken toen u begon. Want uh, hè, u schrijft ook in het boek... nou ja, het wordt steeds meer vermogen... Ja. Uh, steeds grotere, een grotere range op van de auto's natuurlijk. Hè. Ja. Dus dat neem je dan toch al mee als pioniers? Ja,
1: dat had je natuurlijk kunnen
0: doen. De vraag is Ik denk, als je, als je kijkt, als je
1: uh, toenertijd... op het moment dat je toen... Uh, met de wetenschap van toen aan de gang was gegaan... wat bijvoorbeeld de staat dus ook heeft gedaan. Hè. We zeggen, hmm. dan laten we een anderhalf jaar ons best doen... Omdat, nou, ik denk met de wetenschap van toen zijn we gezegd... nou, laten we die 200 stations gaan bouwen... daar een periode van twee jaar voor nemen... En laten we 40 miljoen euro daarvoor ophalen. Nou, te we zien is dat dat geld langzamer ging... maar dat de vergunningen ook langzamer gingen. En, en dat de stations ga je, duurder werden. Ja, en dat stations duurder worden. En, en dan ga je uiteindelijk... Ga je, uh, ja, dan ga je sturen. Want dat moet je uiteindelijk als, als management doen. Je moet gaan sturen op wat is belangrijk... wat zie ik in de markt bewegen... Ja.
0: Ik zei het in de intro al, er zijn critici die zeggen... dit is één grote bodemloze put, uh, stop je geld daar niet in. Uh, met name één analist, Roel Gooskens uit de ja, hoofd. Heeft. Ja. Follow the money schrijft hij veel. Die heeft het flink op u voorzien, op het bedrijf dan. Uh, ik, ik heb weinig verstand van uh, financiën, zeg ik er ook meteen weer bij. Uh, maar als ik dan lees dat u nu, dus nu zo'n 40 miljoen, er komt weer 30 bij. Uh, u had een omzet afgelopen half jaar van nog geen vijf ton... Misschien dit jaar 1 miljoen, maar de jaren hiervoor was het nog veel minder. Ja. ja, dan is natuurlijk de vraag, kunt u dat ooit terugverdienen? Ja, dat is eigenlijk wel heel grappig. Uh, want dit is, dit is bij
1: toeval een van de discussies... of discussies, een van de gesprekken... waar we het ook in de, in de jaarvergadering met onze aandeelhouders over dat, hadden. Dat kan ik me wel voorstellen, <laughs> En, <ja. laughs> en um, um, toen zei toen ik bijvoorbeeld heel interessant... Dus ik, ja, ja, van, het interessante is eigenlijk dat de lovers en de haters, om het maar zo maar te zeggen... Um, dat als je die analyse van Gooskens kijkt... dan zegt hij, goh, nou, het bedrijf moet ongeveer met 400% groeien. Wil het winstgevend worden? En vervolgens schrijft hij dat het per definitie natuurlijk onmogelijk. Terwijl als je kijkt naar de groei die Vasset heeft doorgemaakt... de afgelopen twee jaar, nou, dan is het met gemak die 400% gegroeid. Ja, het, is, het was van bijna niks. Hè? Helemaal eens, helemaal ja. eens. Um, dus maar het interessante is dus dat als je kijkt daarnaar... Dat Eigenlijk de lovers zeggen ja, 400% groei Dat is helemaal niet een raar getal. Dan gaan we gewoon in twee jaar. Gaan we daar doorheen. En is dat dan ook een probleem? En ik denk dat dat eigenlijk interessant genoeg het grote verschil is. Tussen de lovers en de haters. Verwachten we. Dat die markt dat vastnet 400% kan groeien in een paar jaar tijd.
0: Ah, wat, wat, en ik
1: denk dat onze, onze aandeelhouders en, en, en mensen die dus in elektrisch rijden stappen, die daar enthousiast over zijn, die zien dat gebeuren. Die zien gewoon die curve gaan. Overigens, u bent ook aandeelhouder, hè? Ja, ja. En Bart? Ja. Hoeveel procent hebt u samen in het bedrijf? Uh,
0: ik geloof dat ik een 30% ongeveer nog heb. En Bart een 60% of zo worden groter. Ja, dus, dus eigenlijk de aandeelhouders, dat zijn toch vooral u en Bart? Ja, ja, dat klopt. We zijn, uh, we zijn als oprichter toch uh, behoorlijk aandeelhouder erin. <laughs>
1: Um, ja, dat is denk ik ook niet vreemd. Dat is iets wat gebeurt bij Op papier bedrijven. is het
0: bedrijf nu hoeveel waard? Die 160 miljoen? Waar het ja, ging de als je
1: kijkt naar zeg maar, de, de beurskoers... dan zit het ergens tussen de 100 en 150 miljoen... Hoffert het heen en weer. Zeg
0: maar. en, um, dus op papier ja, hebt u het leuk gedaan, tot nu toe.
1: Ja, alleen ik denk uiteindelijk... kijk, op papier is het natuurlijk een hele hoop... Uh, maar er staat geen van dat geld op de bankrekening. En um, ik denk uiteindelijk als je kijkt naar de incentive... die Bart en ik hebben om dit bedrijf een succes te maken... Dan
0: is dat een papieren incentive die nog helemaal niks ja. heeft gegeven. Dus. Ver, ver, verbaasd. Wat ik mooi vond, ook in het, in het jongensboek, zoals u dat zegt ja. om te lezen, dat uh, als u begint, dan komt u op beurzen. En u zegt, nou, het moet, het moet snel laden zijn langs de snelweg. En niet dat langzaam laden thuis. Hè. We gaan echt voor focus. Um, uh, u zegt, we willen ook gewoon echt een business case. Hè. Die subsidies van ja. allerlei partijen ja. komen ja. met, ja, onrendabele top, er moet geld bij. Ja. En u zegt, nee, we zetten gewoon een ja. business case neer, een bedrijf. Ja. Is het dan toch niet wat wrang dat u na een aantal jaar in een soort lover-hater discussie bent beland en dat dus die business case die op zich uh, uh, zou moeten kunnen kloppen... die eigenlijk dus zo gewantrouwd wordt door heel veel mensen?
1: Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk als je kijkt naar een bedrijf als Tesla... dan zie je natuurlijk ook dat er ontzettend veel negatieve en positieve opinies over zijn. Uh, maar wat, wat het bedrijf uiteindelijk wel heeft gedaan, is een, is een doel gesteld... en naar dat doel toegewerkt heeft. En, nou ja, soms heeft het een aantal maanden vertraging... maar uiteindelijk werken ze erheen. En Wel, iets dat iets meer dan, dan een paar maanden,
0: hè? Wel iets meer. <laughs> Af en toe een okay. jaar misschien.
1: Ik niet maar ja. ik denk de kern uiteindelijk is... is die ontzettend ambitieuze doelen... daar komen ze bij in de buurt of die worden gehaald. En maar de ik vraag is natuurlijk of een bedrijf ja, op de lange ja, termijn... dus, dus ja, wat Tesla ja. doet
0: voor elektrische ja. auto's... en wat u doet voor infrastructuur is natuurlijk heel belangrijk... Je hebt dit soort partijen ook. De vraag is, maar daar kom ik aan het eind nog op... overleeft Fastnet die ontwikkeling? Zijn ze erbij als het straks echt losgaat?
1: Ja, nou, ik denk uiteindelijk... dat is natuurlijk deels waar de, waar de aandeelhouders... dus de eigenaren van het bedrijf... Um, een rol in hebben. En Je ook nieuwe, nieuwe eigenaren. <laughs> um, uiteindelijk bepalen die natuurlijk... investeren we door? Uh, stoppen we meer geld in het bedrijf... om het een succes te maken? Want de kost gaat voor de baat uit. Dat is uiteindelijk een punt. Um, wat zien we? We zien die markt ontzettend hard groeien. We zien andere partijen hier ook in investeren. Als je kijkt naar, um, naar de waarde die Fastnet heeft ontwikkeld... en of die beurswaarden of dat allemaal realistisch is... Nou, we zien inmiddels dat, ze kijken naar transacties... een BP die Chargemaster koopt... een Allego wat verkocht wordt aan Meridium. Ja, ik zou bijna zeggen, daarmee wordt de beurskoers van Fastnet... wordt, wordt zeg maar uh, uh, bijna gekopieerd als je naar die transactiewaarden kijkt... Um, nou, dat is denk ik één. Twee is, we zien bij al die bedrijven... zien we de groei van, het, zeg maar, van de afname van stroom door elektrische auto's... ontzettend hard groeien. Um, supercharging, uh, uh, Allego. Uh -huh. um, maar u bent één van de verkopen veel meer
0: stroom. En ja? dat gaat met een exponentiële ja. curve. Maar u, u bent een van de weinig... zeker in het begin, nu doen we het meer partijen dat... die zeggen, nee, we gaan, het moet snelladen zijn. Uw collega bij New Motion, volgens mij recent nog in een interview, die zitten er op een heel ander spoor.
1: Ja, ik denk dat daar meningen verschillen. Ik denk dat we wel zien, bijvoorbeeld dat een Tesla investeert natuurlijk ontzettend hard in haar supercharging-netwerk en dat gebruik dat groeit ook heel hard. Dat doet ze natuurlijk niet zonder reden. Kijken we naar partijen in een aantal van de zeg maar toch echt voorlopermarkten als Noorwegen, dan zien we die ontzettend hard investeren in snelladen en
0: waarom dat het belangrijk is voor een consument. Ja. Ik zag dat u in het begin... in het beginjaren maakte u samen een sommetje... Uh, als er 200.000 elektrische auto's in 2020 zijn... wat toen experts voorspelden, de overheid... Ja. en u zei, ja, ja, dat denken wij ook, hè. Dat was toch een ja. beetje de... Je moet het, ergens vanuit gaan Je moet ergens van <laughs> um, Als die één keer per week bij ons laden voor een tientje... Uh, dan zit het ja. op de 100 miljoen. Ja. Um, nou goed, ik heb even uiteraard uw halfjaarscijfers bekeken. Uh, dan zie je dat de bijna... 35, of iets meer dan 9500 klanten... zeg maar even 10.000 voor het ja. gemak... van de 30.000 elektrische rijders ja. in Nederland. Dus je hebt een derde ja. als klant. Die besteden nu 1,89 euro per week bij u. Ja. Zit er niet een enorm gat tussen die... Nou, ik geef u 1,90. Ja, ja, en er nog zeker een, waar u vanuit ja, ja, Er zit toch best wel een behoorlijk gat. Hoe komt dat?
1: Nou ja, kijk... Uiteindelijk, je moet, natuurlijk, je moet ergens een business case van maken. Dus je moet een, een, een aanname maken en kijken waar je heen gaat. En ik denk, als je kijkt wat de kennis was in 2012... Ja, dan
0: is nou, die... In 2014 u had u die ook nog in het boek, 2014, dus. maar, maar
1: goed. Vind, dan dan maar dan is die kennis natuurlijk ja. gewoon anders geworden. Dus ik denk dat dat één is... Uh, maar ik denk als je, als je kijkt naar... Uh, om toch weer even terug te pakken naar Roel Gooskunst... die om, uiteindelijk toch ook er, nou ja, een analist is die, uh, die analist. goed naar de cijfers... Ja, ja. ja maar ook wel goed heeft gekeken naar de cijfers, laten we wel wezen. Die zegt, als dat bedrijf 400% groeit...
0: dan denk ik dat dat winstgevend kan zijn. En, ja, maar ik wil toch even terug naar, dat, naar die 1,89 euro. Nou, denken wat, ja. wat ze minder bij u? Doen ze het alleen in noodgevallen? Want u hebt daar een beeld van wat het gedrag is van uw klanten. Nou, ik denk dat... Ik denk dat we gewoon zien dat... Eigenlijk dat die... Um,
1: nee, die aanname zeg maar, van 10 euro... Is een grootte van een batterij. zeg maar, hè? Um, En dat is een aanname voor 2020. Dus als we op dit moment kijken... Dan tanken mensen, zeg maar... Laden mensen... 15, 20 kilowattuur. We zien die batterijen natuurlijk groeien. Dus we gaan in de komende jaren naar batterijen toe... van 70 tot 100 kilowattuur. Dus we hebben natuurlijk een behoorlijk wat groei door te maken. Dus die 2 euro om die batterij te vullen... Die wordt vanzelf wel een tientje. Die wordt, nou, die wordt, die wordt dus orde groot 6, 7 euro in de komende jaren. Als wij niks met prijzen doen... als we uh, die markt gewoon laten wat het is... sneller laden wordt even duur aangeboden... als we de huidige prijs van snel laden... Um, dan, dan zie je natuurlijk dat dat, dat, dat een ontwikkeling is. Dus ik denk dat... Um, als je daarnaar kijkt, 2020 is natuurlijk gewoon een meetpunt. Dat is denk ik één. En twee is natuurlijk dat die 200.000 auto's... dat is ongeveer vijf keer de nou ja, kleine 40.000... die we einde van dit jaar ongeveer zullen zien op de weg...
0: Maar ik geloof dat u ook heeft aangegeven die 200.000 gaan. U, u, u denkt nu 160.000, Ja, Ja, nee, aangegeven uh, ik bedoel, er
1: zijn er natuurlijk een hele hoop marktverwachtingen. Maar we zien wel dat de meeste analisten nu aangeven... dat ze mikken op die 160.000. En dat gebruiken wij dus in een hele hoop analyses, ja. Hmm.
0: Um, we begonnen eigenlijk even met uw tuinmeubelverbranding en de rechtszaken. Daar wil ik toch nog even naar terug. Um, ik zei het al, u spant zelf ook nu rechtszaken aan tegen... Bijvoorbeeld de Shells van deze wereld, noem ik ze maar... die ook een snellader op hun station zetten, waar u ook al zit. Nou, u, u, u gaat nu de Raad van State, geloof ik, is nu in behandeling. Ja. Um, dit hangt vooral op een punt... en ik, ik zag toen even in de commentaren... u was verbijsterd dat u bij de rechter verloren in eerste aanleg... Uh, dat u geen exclusiviteit heeft. U dacht dat u dat had.
1: Nou, ik denk dat dat, dat is een beetje... Klopt niet? Dat is een beetje extreme bewoording... Um, wat, wat voor vast en vooral het hekele punt is... is er is een verdelingsprocedure geweest in 2012... voor laadstations langs snelwegen. En daar zijn partijen die daarop geconcurreerd hebben. Die hebben ingeschreven. Die zeiden, wij gaan investeren, wij gaan dat doen. En wat de minister eigenlijk nu doet is... ze creëert een tweede categorie en zegt... ja, indien u een wegrestaurant of een benzine of een oliemaatschappij bent dan hoeft u niet mee te doen aan die verdelingsprocedure... en mag u gewoon, wanneer u dat wil... alsnog een concessie voor een laatste... Maar dat verkrijgen. was u bekend toen u meedeed? Nou, dat was niet bekend. Dat is het interessante. Er is nergens ooit... door de minister... In, bij die bekendmaking... Zeg maar, van, die, van die verdelingsprocedure gezegd... nee, die verdelingsprocedure... die ziet alleen op partijen... die dit nieuw gaan doen. En oliemaatschappijen, wegrestaurants... zijn uitgesloten...
0: Maar, maar in die, die aankondiging, hè, die was uh, december 2011, daar staat expliciet het plaatsen en exploiteren van energielaadpunten als aanvullende voorziening door de huidige exploitant van een basisvoorziening, zeg maar een pomphouder, is overigens wel toegelaten. Ja. Daar, daar staat het toch zwart op wit?
1: Ja, er zijn alleen twee interessante discussies hier natuurlijk. Dat één is die tekst die gaat over het beleid uit het verleden, waarom men het juist wil wijzigen. Dat is één. Twee is, is dat de vervolgens de, de staatskrant een procedure voorschrijft... waarin die locaties voor laadstations worden verdeeld. En er staat helemaal niet in die procedure... ja, nee, maar wacht even, die procedure gaat alleen maar over nieuwe partijen. En de aanname
0: is natuurlijk dat het heel logisch is... om alle partijen gelijk te beoordelen. Maar meneer Langezaal... Hebt u niet gewoon gedacht, toen u dit altijd hebt u gelezen... u hebt goede juristen ook, dat blijkt ja. wel. Overigens geeft u veel uit aan die rechtszaken, want u staat er voor. Nee, lief, dat nee. is helemaal niet nou, zo. Dat gaat allemaal Dat goed. valt wel mee. Nee, maar er staat hier expliciet in een vrij korte tekst... dat dus de, de huidige benzinepomphouders... mogen ook nog zo'n snellader gaan plaatsen. Er is eigenlijk voor u een aparte nieuwe categorie... voor de nieuwe voorziening gecreëerd. Ook als je misschien denkt van, nou ja, weet je... of laat ik zo zeggen, dacht u mm -hmm. niet, dat fietsen we wel goed... Want het staat er nou, letterlijk. Zij ja. mogen het, u hebt
1: geen exclusiviteit. Nou, de de, ja, dat weet ik niet of je dat zo moet zien. Maar, maar de rechter, maar, op de heeft moment, u het ook meermaals nu gezegd? <laughs> op het moment dat, uh, dat de rechter... Of, uh, sorry, dat, dat, een, uh, op het moment dat, dat uh, de staat bijvoorbeeld nieuwe 4G-frequenties... zou gaan veilen voor telecom. En ze zouden zeggen, goh, uh, alle partijen mogen meedoen. U kunt nu een 4G-frequentie uh, uh, krijgen... Uh, maar let wel, uh, KPN mag dit ook in aanvulling op haar uh, al bestaande vaste telefonienetwerk. Moeten wij er dan op basis van die zin van uitgaan dat KPN per definitie al een VG-frequentie krijgt? Of zijn we allemaal in Nederland gelijkwaardig en wordt er een nieuwe frequentie verdeeld en wordt daar gelijkwaardig op geboden?
0: Maar had u niet heel veel ellende in een rechtszaken kunnen voorkomen door in 2011, toen dit voorhing, of in 2012 toen u meedeed, omdat af te timmeren, dicht te timmeren? Uiteraard. En maar de, hebt u dus niet uh, gewoon een risico, wel bewust een risico genomen... om te kijken, nou, we moeten maar zien... als die markt zich ja. ontwikkelt en we groeien?
1: Nou, kijk, ik, denk, ik denk uiteindelijk... jonge bedrijven nemen natuurlijk per definitie een risico. Hè? Er zijn een hele hoop risico's die Fastnet heeft genomen... in die periode van vijf jaar. Wordt snel laden het wel of niet? Nu vinden we dat een gegeven. Iedereen laadt snel met een auto... en dat is een heel logisch ding... Er worden geen enkele, bijna geen enkele productieauto kom in de band af zonder de mogelijkheid tot snelladen. Dat was in 2011 veel minder een gegeven. Um, dus ik denk als je, als je daar naar kijkt, vast het heeft gewoon een, een hoeveelheid risico's genomen. En uiteindelijk, als je kijkt naar die, die verdelingsprocedure voor laadstations. Ja, daar is natuurlijk vanaf dag af één al gesteld van: Goh, oké, okay, maar. Um, Nee, er moeten een aantal dingen geregeld worden. Hoe zit dit? En op een bepaald moment is de minister gaan terugkrabbelen... en heeft gezegd, ja, nee, maar er mag toch geen winkeltje meer bijkomen.
0: Dat is een ander heikel punt. U ja, wilt een daar een shop heikelpunt. openen om daar wat omzet mee te maken... en dat mag u niet.
1: Ja, en ik denk, als je, als je daarnaar kijkt... ja, kijk, als je als minister gaat terugkrabbelen... dan ga je natuurlijk als partij op het moment dat je langzaamaan... Uh, verder komt in die zaak,
0: ga zegt: ja, jongens, wacht even, maar dit gaat een stap te ver. Maar is, is het nou reëel om te zeggen dat de minister terug... want anders, ik las het u net voor, ik zal het niet nog een keer doen... het staat er gewoon, de, de huidige exploitanten. Ja, dat is toegelaten dat zij er ook een plaatsen. Dat stond er gewoon niet. He. Ja, staat maar...
1: Nee, ja, ik, ja, ik, ik, we zien het duidelijk anders. Ik, ik denk, als, dat, zij, als, als zij dat toegelaten zijn... Dat is dat natuurlijk hartstikke mooi, maar... Um, wel, allemaal eerlijk... allemaal gelijke kansen op die nieuwe markt. Ja. En nou niet, goed,
0: tot, tot nu toe ja. is de rechter het ja. niet met u eens...
1: Nee, nou, blijkbaar niet. Nee, maar we gaan, we gaan zien wat het nee, komt. blijkbaar niet. Ja. Ja. Niet ja. eens. Maar goed, ja. het,
0: het is nu bij de Raad van State, ja,
1: Het ligt nu bij de Raad van State. Wanneer uitspraak? Uh, medio september verwachten we dat. Maar we weten ook dat dat soms wel iets langer kan duren. Dus we gaan het zien. Maar als u dus niet exclusiviteit
0: heeft, is dat niet de nagel aan uw doodskist?
1: Nou, volgens mij is vast net de enige partij die exclusiviteit heeft. Want alle andere partijen die iets doen, die zetten gewoon laders neer. En...
0: Shell wilde dit jaar 28 hè, snel laten plekken. Ja, ja, die hadden een plan
1: uh, om volgens mij 25 snelladers te realiseren in, in de Randstadregio. Uh, ik heb er enkele gezien. Dat is wat ik ik telde ze drie heb. gisteren. Ja. Dus, nou goed. Het valt, valt tegen. Het is nog geen einde jaar. Ik denk dat het mooi zou zijn als ze wat meer vaart zouden zetten.
0: Nog één ander puntje. U noemde Tesla net een paar keer. Uh, die kunnen we u niet snel laden, althans niet zo snel als andere auto's. Is dat ook niet een heel lastig punt? Want ze hebben meer dan een derde van de auto's in Nederland elektrisch zijn Tesla's.
1: Ja, nee, dat stuk vinden we heel jammer. Uh, ik denk dat er ook steeds meer klanten zijn die dat jammer vinden. Uh, want uiteindelijk is het stuk heel prettig om met je auto overal zo snel mogelijk te kunnen laden. Um, is natuurlijk wel een ding wat echt hoort bij een jonge markt. Hè. Um, we zien dat er meerdere stekkers zijn. Renault heeft als enige uh, de AC uh, um, weggekozen om snel, snel op te laden. Um, de Duitsers hebben op een bepaald moment bedacht van... nou, uh, we vinden het toch niet zo prettig dat uh, de Japanners Shadomo hebben uitgevonden. Dus laten wij onze eigen standaard verzinnen.
0: Maar meneer Musk, ken um, op dit moment, denkt u dat hij... Uh zal toestaan dat er bij u snel te laag is? Of wil hij gewoon zijn eigen? Want hij bouwt ook een flink netwerk in Nederland... Hè? met snelle Ja, ik denk, ik denk dat er
1: een, hem veel aangelegen is... Om, uh, om, om een eigen omgeving te bouwen. Maar ik denk dat er uiteindelijk ook wel klanten zijn... die dat misschien uh, niet noodzakelijkerwijs altijd even prettig vinden. Wat we vooral zien is dat de Europese Commissie... op dit moment eigenlijk alle autofabrikanten duwt naar... laten we nou één standaard stekker met z'n allen gaan gebruiken. Want... Dan hebben we marktwerking, dan hebben we geen gesloten systeem. Kunnen ja. mensen hun auto ook gewoon verkopen en kun je die op alle infrastructuur gebruiken. Uh, dus daar lijkt op dit moment heel veel druk. Uh, maar goed, ja, ik, uh, ik, op dit moment denk ik dat, het nog wel even, uh, dat er nog wel even veel Tesla's nog niet kunnen opladen bij Fastnet op een hele snelle wijze.
0: Want u gaf wel eerder aan, ik dacht in de, in de stukken van het half jaar dat u hoopt dat de model 3, dat die wel wellicht, maar bent u dan ook al in gesprek op dit moment met Tesla... dat u daar hoop uit kunt putten?
1: Ja, ik denk dat iedereen in gesprek <laughs> is met Tesla om daar hoop uit te nutten. Maar ik denk dat uh, uiteindelijk Tesla... ja, zij zullen dat nu niet aan, aan ons als enige bekendmaken. Dus dat zullen ze waarschijnlijk op een bepaald moment doen... wanneer de auto
0: voor de Europese markt onthuld wordt. We gaan een beetje afronden. Uh, begin dit jaar zou je in het Financiële Dagblad... als Fastnet stopt, stoppen de Shells van deze wereld ook. Uh, denkt u niet het als... Uh, dat, dat Shell uh, eigenlijk gewoon gebruik maakt van uw pionierswerk... uw bloed, zweet en tranen uh, en er met de buiten van doorgaan. Oh,
1: Dat zou vast goed kunnen. Ja, ik denk dat dat heel normaal is voor de bestaande industrie... om de, om de, om de voorlopers af te wachten. Kijk, ik denk dat dat ook niet... Um, dat is ook niet een, een ding waar wij mee bezig zijn, volgens mij. Waar wij mee bezig zijn is, is uh, de energietransitie versnellen. Uh, we zien bijna alle mensen die bij Fastnet komen werken... die doen dat omdat ze willen werken aan elektrische auto's de weg op krijgen. Aan te zorgen dat die infrastructuur er komt. Aan te zorgen dat we die energietransitie versnellen. Als we kijken... Ik denk dat dat gewoon een heel dank, belangrijk deel van de missie is. Tweede is om een succesvol bedrijf te beginnen... Uh, en het, het bedrijf succesvol te maken. En als ik kijk naar hoe de omzet ontwikkelt... Ja, hij is nog best klein... maar ontzik, ontwikkelt
0: ontzettend goed. Wanneer bent u winstgevend?
1: Nou uh, ja... Uiteraard, we mogen geen forward-looking statements daarin maken. Maar ik denk dat als je kijkt naar die analyse als, als van, een, van een ja, beursgenoteerd bedrijf... Ik denk als we kijken naar, naar uh, die uitspraken van, van Roel Gooskunst bijvoorbeeld... dat die daar niet heel ver naast zit. Ik denk als een bedrijf een 400% groei doormaakt... Dan, dan hebben we een goed lopende business. Nou, ja, uh, We hadden het net over hoeveel elektrische auto's zijn er in Nederland... hoeveel zijn er in 2020. Nou, in 2020 hebben we meer dan 400% marktgroei gezien. Dat, dat hoopt u. Nou, dat is de, 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 de outlook op dit moment. Hè? Dat is wel een voorspelling. Dat, dat was een voorspelling
0: ten aanzien van het aantal auto's, ja. Ja. ja, maar we hebben gezien, ja, voorspellingen die we ook eerder deden. Ja, die ja. komen niet altijd uit. Nee, klopt, ja. klopt. Slotvraag: Wat vindt u belangrijker? Dat de overgang van fossiel naar elektrisch rijden. Een groot succes is, of dat vast net een groot succes wordt. Nou, ik denk uiteindelijk het eerste. Um, de
1: overgang naar, naar elektrisch rijden... Dat is, dat is echt iets wat heel belangrijk is. Als ik kijk... Uh, um, ja, kijk naar het energiesysteem, klimaatverandering... er moet echt iets gaan gebeuren. Uh, maar uiteraard mijn verantwoordelijkheid... en waar ik dagelijks mee bezig ben... is vast net succes uh, laten worden. En dat is aan de ene kant voor mij een heel groot onderdeel daarvan... maar in het grotere geheel natuurlijk aan de andere kant... een heel klein onderdeel daarvan. En ik hoop dat er heel veel meer mensen initiatieven
0: ontplooien... zoals Vastnet, zorgen dat die energietransitie gaat gebeuren... dat die klimaatverandering gestopt wordt. Dan moeten we natuurlijk geen rechtszaken tegen ze aanspannen... als ze een, een snellader willen plaatsen. Nou, houdt u hem tegen. Nee, <laughs> dat, dat, nou, misschien is toch wel belangrijk om dat toch even recht te zetten. Kijk, maar
1: wij, wij zijn er niet tegen dat een andere partij snelladers plaatst. Wij zijn er tegen dat er op een oneerlijke wijze... Die markt wordt uh, uh, behandeld. En ik denk op het moment dat die wel eerlijk zou zijn, is dat ook goed. Want dan gaan mensen
0: juist investeren, omdat ze zekerheid krijgen. Het is aan de rechter uiteindelijk. Ja, helemaal eens. Michiel Langezaal, CEO en medeoprichter van Fastnet, hartelijk dank voor dit gesprek. Ik bedank ook deze week de Nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaat Advocaat en Notarissen voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.